0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Heute geht es um einen Faktor, der sehr wesentlich über dein Wohlbefinden am Arbeitsplatz bestimmen kann. Denn er spielt eine ganz große Rolle für das Arbeitsklima. Ich spreche von Vertrauen. Hier finden sich zwei gegensätzliche Haltungen. Die einen vertrauen blind. Das passiert ganz oft den Berufsanfängern. Die freuen sich über ihren schönen neuen Job und sie sind innerlich bereit, alles durch eine rosa Brille zu sehen. So ging es mir selbst beispielsweise, als ich mit 19 Jahren einen Job in einem großen Pharmakonzern gefunden hatte. Ich konnte mir damit gut mein Studium finanzieren und ich fand die neue Arbeit auch wirklich toll und aufregend. Ich war bereit, jeden zu mögen, jedem zu vertrauen und mich so richtig ins Zeug zu legen. Und erst allmählich habe ich dann gemerkt, wie vergiftet die Atmosphäre in der Abteilung war. Wie frustriert viele Mitarbeiter waren und dass ich Feinde hatte, obwohl ich mir nichts hatte zu Schulden kommen lassen. Mein Fehler war bloß mein Engagement, mit dem die weniger Engagierten sich bloßgestellt fühlten. Es war eine unschöne, aber eine sehr wichtige Erfahrung für mich. Und daneben gibt es das andere Extrem, die zutiefst Frustrierten, die nichts und niemandem mehr glauben, deren Vertrauen verbraucht zu sein scheint, nachdem es zu oft missbraucht wurde. Sie sind so oft enttäuscht und betrogen worden, dass sie resigniert haben und absolut jedem in ihrem Umfeld mit Misstrauen begegnen. Sie wittern gleich überall eigennützige Motive, stellen alles Gute in Frage und sie neigen auch zum Zynismus. Frustration und Freudlosigkeit sind ihnen ins Gesicht geschrieben. Und zwischen diesen Extremen gibt es ein Kontinuum. Es ist klar, wenn du souverän bist, dann wählst du deine Position auf diesem Kontinuum. Dann entscheidest du bewusst, wie viel Vertrauen du wem an welcher Stelle entgegenbringen willst. Du regelst das nicht unüberlegt und impulsiv. Und natürlich weißt du auch sehr genau um die Bedeutung des Faktors Vertrauen. Der Philosoph Peter Sloterdijk schreibt ganz dramatisch, die Gesellschaft der Zukunft ist zum Vertrauen verurteilt. Dieses Vertrauen kann in der Arbeitswelt aber kein naives oder romantisches Vertrauen sein, es muss vielmehr wohlüberlegt und auf Vernunft begründet sein. Tatsächlich findet sich aber in den meisten Unternehmen eine ausgeprägte Misstrauenskultur, du kennst das. Viele Mitarbeiter haben es sich angewöhnt, sich nach allen Richtungen abzusichern. Sie müssen Vorsorge treffen, damit man ihnen aus ihrem Handeln bloß nie einen Strick drehen kann. Sie haben Angst. Gleichzeitig haben sie oft wenig Vertrauen in die Kompetenz ihrer Vorgesetzten. Sie sind schon so oft mit inkompetenter Führung konfrontiert worden, dass sie an die Kompetenz von Menschen auf Chefsesseln nicht mehr recht glauben wollen. Und darüber hinaus haben sie auch schon oft erleben müssen, dass ihre Interessen – und ihr Wohl bei Entscheidungen von denen da oben missachtet wurden. Umgekehrt trauen auch die Vorgesetzten den Mitarbeitern nicht. Deswegen gibt es ja so unglaublich viele Kontrollmechanismen. Man geht irgendwie ganz selbstverständlich davon aus, dass Mitarbeiter keine gute Arbeit machen wollen und jede Gelegenheit nutzen, sich vor Anstrengungen zu drücken und dass sie eigennützig und verantwortungslos handeln. Manche Führungskräfte mutieren regelrecht zu Ordnungskräften. Reinhard Sprenger meint sogar, dass das betriebliche Vorschlagswesen von der Misstrauenskultur zeugt. Man könnte es so verstehen, dass es auf der Überzeugung basiert, für Mitarbeiter sei das produktive Denken eher eine Ausnahme. Ganz schön hart, oder? Und man geht aus all diesen Gründen vorsichtig miteinander um, legt die Karten nicht gern auf den Tisch, hält Informationen zurück, verbirgt seine wahren Absichten und so weiter. Ganz ehrlich, hast du Lust, in so einer Atmosphäre zu arbeiten? Das ist ganz bestimmt manchmal ziemlich bedrückend, beklemmend und man wird dabei auch sehr einsam. Denn wenn du Angst haben musst, zu vertrauen, bist du zwangsläufig auf dich allein gestellt. Obendrein wirst du behandelt wie ein verantwortungsloser Hedonist, dem man kein Verantwortungsgefühl zutraut. Das ist ziemlich schrecklich. Obendrein tut solch eine Atmosphäre natürlich auch der Arbeit nicht gut denn es gibt weniger Wissenstransfer, weniger Fehlertoleranz, weniger Kundenbindung, weniger Wendigkeit bei der Entscheidungsfindung und so weiter. Letzten Endes leiden nicht nur die Seelen, sondern auch die Geschäfte. Misstrauen ist mit Sicherheit zuweilen sehr, sehr teuer. Andererseits kann man jetzt auch nicht hingehen und einfach sagen, okay, dann wollen wir uns ab jetzt mal wieder vertrauen. Denn die Frage ist, wie schaffen wir das? Wir brauchen für mehr Vertrauen erstmal ein paar starke und souveräne Menschen, die die Situation überblicken und die auch verstanden haben, was da los ist, und die sich für mehr Vertrauen entscheiden. Dieses Vertrauen herzustellen, das ist bestimmt nicht ganz einfach. Ein Problem dabei entsteht beispielsweise durch die Tatsache, dass Vertrauen nicht mehr schrittweise wachsen kann. Es entwickelt sich heutzutage nicht mehr so einfach aus einer täglichen Vertrautheit heraus. Denn wir sehen uns heute oft nur unregelmäßig oder sogar gar nicht. Unsere Arbeitswelt ist vielerorts virtuell. Man erlebt sein Gegenüber nicht mehr live. Und Teams werden ebenso schnell gebildet wie getrennt. Alles befindet sich in rasantem Wandel, auch das Miteinander. Kollegen kommen und gehen. Man wächst nicht mehr so selbstverständlich zusammen wie noch vor einigen Jahrzehnten. Wenn du jemandem vertraust, bedeutet das immer, dass du ein Risiko eingehst. Du verzichtest auf Kontrolle, du gibst die Sache aus der Hand und musst jetzt mit der Angst klarkommen, der andere könnte sich nicht angemessen verhalten. Und wenn man bedenkt, dass du in der modernen Arbeitswelt dann gegenüber oftmals gar nicht richtig kennst, dann ist klar, das Risiko des Vertrauens beruht auf einer bewussten und reflektierten Entscheidung. Es handelt sich dabei um eine Wahl. Du handelst dabei nach der Devise »Mein Misstrauen« muss man sich erstmal verdienen. Du entscheidest dich also für das Risiko. Und du weißt, du kennst den anderen nicht gut genug, um ihn zuverlässig richtig einschätzen zu können. Du weißt auch nicht, ob der andere sich in der von dir erwarteten Weise verhalten kann bzw. will und ob die erwartete Gegenleistung wirklich kommen wird. All diese Dinge kannst du nicht sicher einschätzen. Und trotzdem gibst du die Kontrolle ab. Das ist mutig und auch ziemlich cool, denn es zeigt Größe. Du vermittelst dem Anderen mit deinem Vertrauen nämlich automatisch, dass du ihn für anständig und integer, für kompetent und kooperativ hältst. Und das ist ziemlich wirksam. Jetzt hat dein Gegenüber nämlich etwas zu verlieren. Deine gute Meinung von ihm. Menschen verhalten sich tendenziell so, wie man sie behandelt. Wenn der Andere spürt, dass du ihn für vertrauenswürdig hältst, dann stehen die Chancen gut, dass er sich auch entsprechend verhält. Dein Vertrauen hat eine geradezu verpflichtende Wirkung. Du trittst in Vorleistung. Es entspricht nun aber der menschlichen Natur, dass wir geben und nehmen gern in einen Ausgleich bringen. Wenn Du jemandem Vertrauen schenkst und Dich damit sozusagen in seine Hand begibst, wenn klar ist, dass Du Dich damit verwundbar und abhängig machst, dann ist das geradezu eine Verpflichtung für den anderen, sich anständig zu verhalten. Ich selbst habe das schon hunderte Male praktiziert, wenn ich von meinen Seminarkunden Geld für Unterrichtsmaterial eingesammelt habe. Ich habe immer nur die Summe genannt, darum gebeten, dass man mir das Geld auf den Schreibtisch legt und das war's. Ich habe nichts kontrolliert. Und am Ende der Veranstaltung hatten immer alle bezahlt, obwohl ich nie eine Liste gemacht habe, nie ans Bezahlen erinnert habe. Ich bin noch nie betrogen worden. Diese verpflichtende Wirkung des Vertrauens garantiert natürlich nicht, dass der Verrat ausgeschlossen ist. Deshalb sollte dein Vertrauen nie so ganz blind sein und auch nicht allumfassend, sondern immer auf bestimmte Handlungen begrenzt, für bestimmte Situationen gelten. Du solltest durchaus pragmatisch denken. Das bedeutet zum Beispiel, dass du grundsätzlich vorsichtig sein musst, und auch nicht in jedem Fall vollständig auf Kontrolle verzichten darfst. Und natürlich ist es auch wichtig, dass der andere dir vertrauen kann. Dazu musst du vor allem berechenbar sein. Wenn du also etwas ankündigst oder versprichst, musst du dich unbedingt daran halten. Wenn dir jemand etwas im Vertrauen erzählt, darfst du nichts davon ausplaudern. Man muss sich einfach auf dich verlassen können, das ist entscheidend. Vertrauen ist eine sehr schöne Basis für jedes Miteinander, nicht nur im Beruf. Und darum lohnt es sich, dass du ganz souverän und gezielt vertrauensvolle Beziehungen schaffst. Ich wünsche dir dabei viele schöne Erfahrungen. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Das hilft einerseits, diese Sendung noch weiter zu verbessern und andererseits, sie für andere Interessierte noch sichtbarer zu machen.